0: A világ urai. Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok?
1: Szénási Sándor műsora. Ma este vendégünk Nemes Gábor, a Klubrádió tudósítója. Szervusz, Gábor! Szervusz, jó estét! Az Orosz Tudományos Akadémia Amerika és Kanada tanulmányának intézetének igazgatója, Ugye ez egy nagyon hivatalos, abszolút a rendszerhez tartozó, Szervezet Valeri Garbuzov megjelentetett a viszonylag kritikusnak tartott orosz napi a Nyezevíszémája gazétában egy cikket, ami után négy nappal elbocsátották Garbuzovot. A cikk arról szólt, hogy Oroszország egy rendkívül fájdalmas imperiális szindrómát él át, magyarán még mindig az elveszett birodalmat siratja, és ennek a visszaszerzése érdekében hoz létre mindenféle hát elég borzalmasnak minősíthető ideológiai kotyvalékot, ami a szuverén demokrácia, a mély népiség, a hagyományos értékek iránt is hóvárgásból, az ortodox vallásból és hát persze a nyugatellenességből áll össze. Az ő véleménye szerint ez az, ami a mai Oroszországot leírja, ez az, ami magyarázza az Ukrajná elleni háborút, és ez az, ami érthetővé teszi, hogy miért olyan koalíciót ácsol Oroszország maga mögé, mint amilyet. Hogy Oroszország milyen állapotban van, azt időről időre megszoktuk beszélni, és most azt gondolom, hogy az izraeli háború kitörése után, amikor a torosz elit egy része már diadal ünnepet ül, hogy tudnélek a nyugat figyelme, majd elfordul Ukrajnáról. Érdemes megbeszélni, hogy Oroszország milyen állapotban van, a háborúja milyen állapotban van, és a nemzetközi kapcsolatok milyen állapotban vannak. Erre kérlek meg, hogy beszéljük át ezt a dolgot. Egy biztos, hogy a korábbi feltételezések, hogy Putin háborúja megosztja majd az oroszokat. A felmérések szerint, amelyeket ez Zoltán értelmezett, persze ezek hivatalos felmérések, ez nem történt meg, hogy az oroszok elfordultak volna Putyintól, hanem inkább megerősödött az ő hátországa. Te hogy látod az ő jelenlegi helyzetét és a politikai pozícióját?
0: Ugye itt két dolog van. Az egyik, amit igazából nem tudunk hogy mit gondolnak az oroszok. Én az ilyen háborús véleményekről, a háborús felmérésekről nekem nagyon rossz a véleményem. Én azt hiszem, hogy ezek abszolút nem olyanok, amelyekre számaszkodni lehet. Gondold el, folyik egy háború, oda megy hozzád valaki, vagy fölít téged telefonon valaki, és megkérdez, hogy mi a véleményed a parancsnokról. Hát akármi is a véleményed, nem fogod azt mondani, hogy rossz. Tehát én azt hiszem, hogy az orosz társadalom állapotáról, ami a fejekben van, arról igazán precízképet nem kapunk. Vannak bizonyos jelek, és én szerintem ezek arra mutatnak, hogy az oroszoknak azért véve elegük van a háborúból. Az egy másik dolog, hogy után egy nagyhatalomról van szó, egy olyan népről, amely ilyen nagyhatalmi bódulatban élt évszázadokon keresztül, nem csak évtizedeken keresztül, Nyilvánvalóan egy olyan alapfelállás van, hogy akármilyen ez a háború, hát azért el már elneveszítsük, veszítsük, mert hát azért az hogy néz ki. Oroszország nem veszített háborút, Oroszországnak mindig győznie kell. Ez biztos benne van a társadalomban, de ettől még ez a társadalom szerintem rohad. Komolyan road, és, és van még egy szörnyű szó, amit én most már nem félek kimondani, fasizálódik és most a társadalomról beszélek nem egész, nem csak a hatalmi elitről, amely valószínűleg borzadva nézi, hogy miket csinál az általa leválthatatlanná tett putyin és azt hiszem, hogy Oroszország egy egy zsákutca felé menetel, vagy már benne van ebbe a zsákutcába, teljesen független attól, hogy a háborúnak mi lesz az eredménye. Szerintem a háborút most már mindenképpen meg fogja tartani. Valahogy egy olyan önmozgást látok Oroszországban, mint Észak-Koreában. Valószínűleg ott is a háborúval indult az egész, de egymást erősítő folyamatok a hatalom, letételményesen rájött, hogy ez a háborús pszichózis, ez a háború ez egyrészt hát, lehetővé teszi, hogy bármit megcsináljon, másrészt pontosan látja, hogy ugyanakkor egy, egy keletcébe van, mert ezt a háborút neki meg kell nyernie, neki valamit föl kell mutatnia, és egyelőre azért nem mutat föl semmit. Szóval Ma már azok a nagy vívmányok, hogy ma se törtek át az ukránok a déli fronton. Hát azért gondolj bele, egy olyan nagy számára, amelyik úgy indult neki a háborúnak, hogy három nap alatt elfoglaljuk Kievet, azért ez nem egy akkora siker. Még akkor is, hogyha a Ukrán ellenoffenzíva nem annyira sikeres, vagy nem úgy sikeres, ahogy elképzelték. Egyébként erről lehet egy külön műsort csinálni, hogy mit jelent ma a katonai siker, és főleg az, hogy mi az, ami a háborút egy idő után megnyerhetetlenné, vagy megnyerhetővé teszi, és hogy mit jelent a nyeresség. Valószínűleg az a fajta második világháborús elképzelés, hogy majd valahol áttörik a frontot a testvéri tankok, és elindulnak, és kitűzik az ászlót X-településre, vagy, vagy a Krimre, vagy akárhová, valószínűleg ez nem így működik. És ha visszaemlékszünk arra, hogy mi történt például tavaly herszomban, Ugye ott se az történt, hogy az orosz csapatokat megverték, hanem egy olyan helyzetbe kerültek, amikor úgy érezték, hogy föl kell adniuk a jobb partot, mármint a, a Nyepr vagyis a Nyepr jobb partját, mert ha ott maradnak, akkor megsemmisülnek. És, és elmentek. Mondom, annélkül, hogy valami nagy drámai dolog történt volna. Egyszerűen az ukránok semmi más nem csinálták, mint folyamatosan bombázták a hattápot és az utánpótlási vonalakat. É, valami hasonló történik most a, a déli fronton is, nem tudjuk, hogy milyen hatékonysággal. Nyilvánvalóan a minden háborúban az első áldozat mindig az igazság és, és a valóság. De azért én azt hiszem, hogy, hogy ez a háború minden ellenkező híreszerésre szemben nem áll nyerésre Putin számára. Ő abban reménykedik, hogy majd, majd talán Trump hatalomra kerül, és talán ha hatalomra kerül, akkor abba hagyja Ukrajna megtámogatását, és akkor majd a k- egész más helyzet lesz. Nyerni akkor se tud.
1: Visszatérnék ahhoz a két szóhoz, amit használtál az orosz társadalommal kapcsolatban, az egyik az, hogy rohad, a másik, hogy vagy rothad, a másik, hogy fasizálódik. Megmagyaráznád ezt, hogy ezt a két szót miért használod? Igen.
0: Vagy? Tehát ugye maga Putin valószínűleg itten egy illúzióban élt a nyugat, beleértve engem is, Putin valószínűleg mindig ugyanilyen volt, mint most, csak mások voltak a körülményei. Mert ha belegondolunk, Putyin mindig is gátlástalan volt, mindig is.. A hatalma megtartása vagy megszilárdítása érdekében bármire képes volt. Most nem akarom fölidézni a, a, az első nagy disznóságokat a csecsenháborút, és hogy mi előzte meg, és hogy ott miket csinált. De ugye az országon belül volt, nem nagyon figyelt oda senki. Most egyértelmű, hogy a terror teljes mértékben fokozódik. Tehát az a korábbi Egyesség, hogy én öröki hatalom vagyok, ti meg nem szóltok bele semmibe, viszont végig majd a kiteket ennek vége. Ez egy háború alatt nem föntartható. Ma akárki, ha csak megmukkan, azonnal lecsapnak rá. Jellemző, hogy hogyan bánnak a, a, az ellenzék, Itt van ez a navalni, akit ugye nem sikerült megmérgezni, börtönbe rakják, folyamatosan börtönbe van, most már szinte eh, havonta kap plusz pár évet folyamatosan büntetőzárkában embertelen a körülmények között, és a legújabb író, hogy a tollat és a papírt is elvették tőle. Sőt, az ügyvédeit is letartóztatták. Na ez, ez például ez, új, ez egy új dolog, hogy az ügyvédeket is vegzálják. Eh, most eh, volt, eh, azt hiszem, Tomskban egy, egy eh, úr írt egy tanulmányt arról, hogy Tolstoy pacifista volt. Azonnal öt évet a nyakába akartak sózni, és egy borzasztó videóban megbilincselve elhatárolódik saját magától, bocsánatot kér a hazáját harcoló katonáktól, megalázkodik, ijesztő és gyomorforgató. Vagy itt van például Zsenia Berkovics, az egyik legjelentősebb orosz rendező, ez egy fiatal rendezőnő, rengeteg díjat nyert. Öt hónapja tartják börtönben a a kollégájával együtt, és valószínűleg fog éveket kapni. A hivatalos indoka, hogy egy olyan darabot mutatott be három évvel ezelőtt, amely általában a terrorizmus dicsőíti, mondom, ez erre a darabra kapott mindenfajta díjakat, és már évek óta nem is játsszák ezt a darabot. Tehát ma már a látszatra se a, 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 nagyon vigyáznak. Miközben jövőre, ugye, március 15 én elnökválasztás lesz. És ez a, ez a kettőség, ez most itt megvan a, az egész ö, orosz politikában, hogy egyrészt ö, a taktikában, a propagandában az, hogy éppen mi a feladat, az megy, ö, és egyrészt ki akarják szorítani a háborút a hétköznapokból, mert hát ugye, ha választás van, akkor meg kell választani Putyint, és hát háborúban nehéz vagy csak egy összes háborúval lehetne megválasztani. De közben kell valahogy mozgósítani is a népet, és ezt az ellentmondást nem bírják föloldani. És ez az például ez is rohasztja a társadalmat, amikor egyszerre várnak tőle részvételt és passzivitást. Mm. Amikor minden területen, ugye hol vállalom, hogy... Sétlövöm az infrastruktúrát, ezt Putyin, már az Ukránt, ezt Putyin személyesen vállalta. Hol meg azt mondom, hogy én csak katonai célpontokat támadok? Hol azt mondom, hogy civilekhez nem nyúlok? Hol azt mondja az ENSZ nagykövet, hogy igen, grozában sétlőttük azt a vendéglőt, mert ott mindenki náci volt. Nem azt mondta, hogy katonák voltak, nácik voltak. Szóval, és akkor másnap persze azt mondja a Peszkov, hogy Dádát, mi humánusok vagyunk, a Peszkov az elnöki szó. Szóval. Az egész egy, egy, egy ilyen teljes kvász, és, és teljesen elvesztek a, a napi irányvonalak, elvesztek a, elvesztek a normák, elvesztek a, az, az erkölcsi szempontok, bármi előfordulat, bárki kiesett bármikor az ablakon, ez egyébként inkább az elitnek szól, ez nem a átlagpolgároknak figyelmeztetés nekik, de ez se az erőjele. Konszolidált viszonyok között ilyesmire nincs szükség. És van még egy dolog, nem tudom mennyire figyelt föl erre a nemzetközi társadalom, ugye ez a Kadirov jelenség, a csecsen főnök, aki ma egy politikai tényezővé nőtte ki magát, már úgy értem, hogy oroszországi, tehát nem helyi csecsen, tényező nőtte ki magát, és volt egy nagyon jellemző eset, egy 19 éves fiú korán égetett Volgográdban. Na most ezért letartóztatták, ami így mondjuk rendben van. Az országos nyomozószolgálat vezetője, tehát nem valami helyi főnök, kiadta Csecsenföldnek, mert azzal az indoklással a Csecsen társadalom ezt követelte. Na most ez ugye ellenmond az alkotmánynak, mindenkit ott kell felelősségre vonni, ahol elkövette a bűncselekményt, amennyiben ez bűncselekmény. Na most mi történt Csecsenföldön? Kadirov 15 éves fia bement a fogdába, és a tévé kamerák előtt brutálisan összeverte, összerugdosta ezt a szerencsétlent. Ebből a 15 éves fiúból nemzeti hős csináltak, kitüntették. Most már nem csak plecs, plecséket kap, csecseneket, hanem a szomszédos közszársaságok vezetői is szükségesnek érzik, hogy egy kizit kadirovnak, és ők is mindenfajta ö, kitüntetésekkel elhalmozzák. És most csecsefölön persze soha nem érvényesültek az orosz törvények, de most már ezt nem is titkolják. És azért ez nem Pucsin erejét, nem a központi akarat erejét mutatja, hanem azt, hogy a hatalmát csak úgy tudja fenntartani, ha egyre több jogokat, hát például palos jogot ad a helyi hűbéruraknak én úgy érzem, hogy ezek, ezek olyan, olyan jelzések, olyan, olyan apró jelzések, amelyek azt mutatják, hogy valami alapvetően nem stimmel az orosz társadalommal, és hogy ezt az oroszok észreveszik vagy sem, az egy másik dolog, de e, én úgy érzem, hogy itt olyan folyamatok vannak, amelyek, amelyek hát megint csak a zsákutca szó, tudom csak használni.
1: Na most, ami a fasizálódás jelenségét illeti, az elmúlt hónapokban a Medúza nevű független orosz híroldal ami ugye Rigában szé- székel, az egy hosszú összeállítást, és nagyon nagy nyomozások után hosszú összeállítást készített arról, hogy Oroszországban miféle fasiszta ideológiát követő, hát elsősorban fiatal csoportok vannak, ezek egy része egyébként elment mondjuk a a Lukrán hadszintére, vagy orosz katonaként, vagy pedig egy magánhadsereg tagjaként, majd visszatért, majd újra elmentek. De az ideológiájuk az náci, és hát itt Hitler, bármennyire zavaros is, ugye egy olyan országban, amely Hitler áldozata, és amely Hitlert verte meg, és a hát erre büszke. Hitler képét hordják a karjukon, német náci feliratokat. Ez... Összefüggésben van azzal, ami, ahogy te a fasizálódáshoz szót használtad?
0: Most ezt a cikket nem olvastam. Én azt hiszem, hogy itt ugye bizonyos dolgok, amelyek mindig benne voltak, az ideológiába felerősödtek. Itt most a gonoszal folyik egy halál harc már az orosz szempontból. És például ennek. Nagyon fontos szereplője a Pravoszláv Egyház és maga Kirill Pátriárka. Kirill Pátriárka nemrég kijelentette, hogy az atomfegyver, az orosz atomfegyver az az isteni gondviselés eredménye, és nem tudom melyik orosz szentnek a védnöksége alatt, már 200 éve halott orosz szentnek a védnökség alatt sikerült kifejleszteni. Most beszélt arról, hogy a migránsok és a vendégmunkások veszélyt jelentenek az orosztársadalmak egyébként egy egyetemen ifjúsága előtt beszélt erről. Mert se a hitük, se a kultúrájuk nem az, mint a miénk, és ha, ha ez az ő hitük itt szétterül, minálunk, akkor, és dominálsává válik, akkor elveszítjük az országot, elveszítjük az identitásunkat. Ez, ez egy nagyon-nagyon gyenge pótlék, tehát Ugye hiányzik azért a fasizmusnak egy-két ilyen domináns ideológiai összetevője, de például ez a a pravoszláv, nagyorosz, nagyhatalmi tudatnak az összekötése, ez ez egy szerep. Az is, hogy a nyugat az teljesen szétrohadt, szétesik, arról nem jövőség, hogy éheznek, amióta ugye az oroszok nem szállítanak nekik emelegendő energiát, azóta fáznak, éheznek, és borzasztó viszonyok uralkodnak náluk, mármint a nyugaton. De hát ez nem működhet. Hát a fiataloknál különösen nem működhet. Tehát most nem csak azért, mert azért egy részük már hosszú ideje azért kapcsolatba került a nyugattal. A vidéki nem. Tehát az orosz vidék és az orosz nagyváros az két külön világ. De azért sem működik, mert ezek a fiatalok erre aligha fogékonyak. Ha korábban megnézted az orosz televíziót, a ma már nem, az tele volt nyugati reklámokkal. Ma ugyanez a nyugati stílusú reklám van, csak az orosz helyettesítője van, de ugyanaz az életforma, ugyanaz a, ugyanaz a felfogás, ugyanaz a nem tudok jobb szót mondani mentalitás, ami a nyugati fogyasztói társadalmat jellemzi. Most ebbe berakni ezt az ezotérikus és, és kicsit ilyen hát, önsanyargató ö, orosz ö, küldetéstudatot, tehát ez, ez, ez nem, nem megy össze. Tehát itt, itt tele vannak pótlékokkal, az egy más kérdés, hogy amit viszont adnak, akármilyen katyvasz, az most már az ovodától kezdve. Tehát most már... Hazafias oktatás van már az óvodában is, az iskolákban természetesen van. Minden héten van olyan óra, ahol gyakorlatilag beszélni kell és főleg természetesen a háborúról, és van itt egy ilyen nagyon érdekes elem. Ezekbe igyekeznek bevonni az úgynevezett veteránokat, tehát akik hazajöttek a frontról. Most a frontról az az érdekes, hogy se a szerződéseseket nem küldik haza, se a mozgósítottakat. Azok, azok korlátlan idég ott vannak. Akik eddig hazaküldenek, akik mentek eddig, azok, azok a rabok, gyilkosok, rablók és egyéb úri emberek, akiket még a, a Prigozsin toborzott, és akik fél év után elmehetnek, és akiket azért a hadseregon nagyon nem is akar sokáig ott tartani, tehát aki túlélte, nem sok élte túl egyébként, de aki túlélte, az hazaküldik. Na, ezek mennek aztán oktatni hazafizasságra a gyerekeket az iskolákban.
1: Hetényi Zsuzsa műfordító, aki egyébként nagyon komoly szerepet játszott az első napokban, amikor ukrán menekültek érkeztek Magyarországra, és kiment nekik segített, fordított, adott egy interjút, és azt mondta, de hát persze ő az értelmiségről, az orosz értelmiségről beszél, hogy kulturális értelemben ma Oroszország a teljes tudathasadás állapotában van, azt kérdik egymást, hogy miért vagy otthon, de miért emigráltál, hiszen elhagyod a hazádat, miért nem állsz ki az értékeid mellett, de nem lehet, akkor inkább tisztán tartom magam, és elmegyek, miért írsz oda, vagy ide, miért nem emide, vagy amoda, és hát szeretnének ezek az emberek hazamenni, gondolom, akik egyébként megtöltik az Oroszország körüli kis ázsiai országoknak a, a fővárosait, és fölverik az árakat, és kezdenek most már, hogy mondjam, csak aggasztó ellenszemveket tapasztalni maguk ellen. Ezek az emberek, akik elmentek, nem hiszem, hogy hiányoznak a hagyományos orosz társadalomnak, viszont nagyon hiányoznak az országnak, a gazdaságnak és hát mentálisan mégül is az elitnek, amelyik még ott maradt. Ennek a... azért próbálok óvatosan fogalmazni, mert azok az emberek, akiket te vagy szétrothadónak nevezel, eddig se tudtak ennek a rétegnek a jelenlétéről. Olyan szűk volt, és annyira nem befolyásolta az életüket. De mégis nem gondolod-e, hogy valamilyen módon a hiányuk ezt a szétesettséget ezt növeli.
0: Szóval azért a, a külföldön élőknek két kategóriája van. Az egyik a, a pucini elit egy része, jelentős részét az életének külföldön rendezte be. És ugyan megint csak ennek a, ennek a résznek az egy, egy részét ebből a külföldről a szankciós listák kizárták, de azért nem mindenkit. És vannak azok, akiről te beszéltél, akik a háború miatt mentek el. Most ezeknek is a kezelése, ez is teljesen egy ilyen kacvac. Hol azt mondják, hogy menjenek Isten hírével, hazaáruló bitangok, nincs rátok szükség, hol pedig gyertek haza, gyertek haza, szükség van rátuk, szeretünk titeket, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ezek továbbra is abban a veszélyben lebegnek, hogy majd aztán behívják őket, és a frontra küldik őket. És hát van még egy, egy rész, amelyik, amelyik viszont ö, az értelmiségnek az a része, amelyik, amelyik otthon maradt, nem ment sehová, és az ég világon semmi fajta hát perspektívát nem lát maga előtt. Nem csak a háború miatt, hanem azért is, mert, mert ez, az, ez az ország, ez a, ez a, ez a fajta modell, ez igazából nem, nem igényli őket. Tehát itt most alatvalókra van szükség. Szerintem ez egy ilyen kölcsönhatás. Tehát egyrészt a háború kikényszerített bizonyos viselkedésformát, például a hatalomtól, például a Putyintól is. Másrészt ráérzett annak az ízére, hogy hú de jó, hát itt ezzel a háborús exlex helyzettel gyakorlatilag bármit megtehetek, annélkül, hogy bármit magyarázni kéne. Meglátjuk, hogy fogják levezényelni, ez érdekes lesz a jövő év március 15-i elnökválasztást. Már most voltak olyan hangok, hogy, hogy hát nem azt mondják, hogy milyen szép dolog, hogy elnökválasztás, demokrácia, hanem hogy tulajdonképpen nincs is rá szükség, hiszen hát úgyse nyerhet senki más, csak Putyin. Na most azért ez két külön világ, amikor a Führer Istentől fölkenve a népvezetője, és a másik, amikor eljátszok valami lehetőséggel, hogy hát mégis talán le lehet váltani. És azt hiszem, hogy ez még így nem dől teljesen el, hogy most melyik melyik putyint mutassák be, de én azt hiszem, hogy, hogy azért visszatérve az értelmiségre, az nagyon fontos, és biztos, hogy ott egy hatalmas törésvonal van, de az igazán fontos mégiscsak az, hogy a tömegek, és ezen belül is a vidéki tömegek hogyan viselkednek, hogyan éreznek, és mit éreznek. És azért azon érdemes elgondolkodni, és most tudom, hogy ez egy lerágott son, de mégiscsak ez egy jelentős esemény volt. Amikor itt volt ez a Prigozsin féle, nem tudom minek nevezem, lázadás, pucsa, akármi, a kutya nem állt a kutyin mellé. Senki. Pikozsin visszafordult, mert állítólag a Lukasenka, a belorussz elnök rá beszéltek. De én nem láttam azokat a az Egységes Oroszország párt ö, akció ö, tömegeit, akik, akik odaálltak volna, és a mellükkel vették volna ö, Moszkvát, vagy, 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 vagy bármilyen várost. Mentek, 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 mendegéltek ezek az egységek Moszka felé, és nem találkoztak senkivel. Azért ezen Szerintem minden hatalom elgondolkodik, hogy hát ennyire szeretik bárs cselvtársat, hogy, hogy senki. És ez azért mutatja a tömegeknek is a passzivitását. Tehát addig, ameddig egyértelmű, hogy a hatalom ott van, kemény, odacsap, és hát semmilyen szabályt nem betartva rendelkezik életed és, és vagyonod fölött, addig azért van egy viselkedési forma. Kiderül erről a hatalomról, vagy a királyról, hogy mesztelen, akkor a dolog másképp néz ki. És én azt hiszem, hogy ezeknek a rendszereknek pont ez a jellemzőjük, hogy, hogy a, a stabilitásuk az, az valahol látszólagos. Nem azt mondom, hogy össze omlani, Oroszország nem az a, ö, ország, ahol a rendszerek hirtelen összeomlanak. De például a, a, a Szovjetunió bukásában hasonló ö, dolgok játszottak szerepet. Ott is volt egy háború az afganisztáni, ahol töredéke halt meg annak, ami most meghal. Ezekben a napokban egyébként elképesztő dolgok történnek a fronton, mert erről is beszélni kell talán. Tehát, hogy például az emberi életnek az értéke teljesen lenullázódott. Tehát úgy küldik ma a, a, a csatába, a, a, a biztos halálba az embereket, ahogy azért komoly katonai szempontokat szem előttartó hadvezérek soha nem teszik. Van egy központi parancs, hogy FGFK-t el kell foglalni. Kerül, amiben kerül. Ugyanez volt bakmutnál egyébként. És akkor sorra halnak meg százak, ezrek, sorra pusztul a technika, lehet, hogy valamik minimális siker is van, de mindenképpen teljesen aránytalan ahhoz képest, amit, amit elérnek a, a, a veszteség. Most ezek, ezek a viszonyok ezek, ezek azért nem stabilizálják a rendszert, és ehhez jön a gazdasági probléma. Ha igaz, jövőre 68 kal azt hiszem nő a katonai költségvetés. Hát ez azért valahonnan hiányzik. Most arról nem is beszélve, hogy a, a megtermelt nemzeti jövedelemek is jelentős része teljesen értelmetlen fegyver, amit 5-10 meg is semmisül. Tehát ennek azért valahol hatni kell, mint ahogy hatni kell annak is, hogy a szankciók ugyan nem azt a hatást hozták, hogy azon rösszön volt a gazdaság, de előbb-utóbb nem tudják kitermelni a fő exporttermék, a gáz és az olaj jelentős részét, mert ahhoz nyugati technológia kell. Úgyhogy itt olyan folyamatok indultak el, jósolni persze nem lehet, és Ugye tudom, hogy az ember élet véget, és van, aki, aki soha nem fogja megérni esetleg a végét, amelyek ezt a társadalmat, ezt a fajta modellt, hát magukkal temetik.
1: Nem biztos, hogy az orosz elit így látja. Az orosz elit jó jeleket lát most, egyrészt az izraeli háború, ami jó jön a Moszkvának, másrészt pedig a nyugati sajtóban is megjelentek az orosz gazdaság adatai, nem úgy értem, hogy az orosz központi statisztikai hivatal adatai, hanem amit a mondjuk a szolgálatok fölmértek, és ezek szerint a szankciók közül az egyik legfontosabb az olaj a szankció valóban nem működik. Tehát Oroszország tudta növelni az eladásait, földi, azzal kicsit más a probléma, de növekedést érte. Nem, ne, Bocsának, az az, 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 az mértékben nem növekedett,
0: nem.
1: Egy ilyen 0,3-0,5%-os növekedés, és az a lényeg, hogy nem csökkent?
0: Hát tavaly csökkent. Tavaly volt egy több mint kétszázalékos csökkenés. Egyelőre még nem érték el a háború előtti szintet, de mondom, de hát a háború megeszi, a, m- 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 nem hogy a növekményt teszi meg, hanem a, 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 az alap, a, a kiadások egy részét. Tehát előbb-utóbb valahonnan el kell venni nem tudom honnan, oktatásból, egészségügyből nyugta. egyébként az egészségügy már most is egy drámai helyzetben van. És azért Oroszország jelentős része drámai helyzetben van, csak ezt ott az emberek megszokták. Oroszország a gázhatalom nagy része fával fűt a, a Szibéria. Ö, nincs nincs ö, normális fürdőszoba és WC. Hát azért ö, jó, ettől még, még elkecseg az ország, csak ö, nem Moszkvát meg Szentpétervártat kell ö, szem előtt tartani, amikor Oroszországról beszélünk. És az orosz elitnek, én, én ebben nem hiszek, hogy az orosz, az orosz elitnek az értelmes része pontosan tudja, hogy itt egy, egy nettó veszteség termelődik. Ő rosszul jár. Az orosz elit rosszabbul jár talán, nagyobbak a veszteségei, persze nagyobbak van miből veszíteni, mint a, a, annak az egyszerű embernek, aki nekik eddig sem teljett másra, mint kenyére és vodkára az eztán is meg lesz. Hát az infláció tehát nő, ez, azt hiszem, ez hogy...
1: kétségtelen. Az infláció nő, ez, ez így van. Ez az, amit a, az emberek a hétköznapokban megéreznek. Talán az egyetlen igazából, amit most, hát persze, ha mondjuk kocsit akarnak venni, akkor rájönnek, hogy azok az orosz autók, amik gyártanak, azok körülbelül minden, minden hogy mondjam, csak a régi zapogozek színvonalán vannak, hát a kínai autókat veszik, igen.
0: Az oroszok is kínaiak, tehát amit gyártanak, az, azok ma már kínaiak
1: ami e, Oroszországnak a külső megítélését, illetve a szövetségeseit jellemzi. Az elmúlt években, évtizedekben Oroszország megpróbálta a Szovjetunió szövetségi rendszerét újjáépíteni valamiképpen, mert hogy létrehozta a kollektív biztonsági szerződés szervezetét, az Eurázsiai Gazdasági Uniót, és belépett a Sankai Együttműködés szervezetébe, a BRICS-be, Szóval mint úgy viselkedett, mint a, a szovjet előd, hatalmas külső szervezetek létrehozója, alapítója és részvevője. Ezen kívül ugye a, a háborút illetően fölállított egy koalíciót Iránból, Kínából, amelyre most már tudjuk, hogy igenis szállít fegyvereket és nagyon fontos technológiát minden, hogy majdnem csak liberális és amerikai reménykedés ellenére, akik azt mondták, hogy hát Kínának nem érdemes, és nem is érdeke ennyire elköteleződni. Moszkva mellett ezt azért megtette, ezt az elköteleződést, és hát persze ott van Észak-Korea is. Tehát úgy tűnik, hogy van egy nagyon stabil háttér, amelyik ellátja fegyverrel, hadi anyaggal, és gyakorlatilag Oroszországnak csak a emberanyagot kell szállítani, az megvan. Így áll föl hát ez a képlet.
0: Én ezt a képet nem látom. Tehát, ha már Kínát vetted, én azt hiszem egyébként, hogy Kína fegyver továbbra se szállít. Nyilván szállít olyan kettős felhasználású, tehát polgári és katonai felhasználású alkatrészeket, részegységeket, amelyeket aztán az oroszok be tudnak építeni a fegyverükbe. Egyébként az orosz fegyvergyártás elképesztően lassan pörög föl. Hát ezt ez se hittem volna, hogy nem sikerült ennyi idő alatt fölpörgetni. és és nem tudnak, még tankokat se tudnak, már majd modern tankokat előállítani, előveszik a régieket a raktárakból, de tényleg a történelmi tankokat. De most, ha Kínát félretesszük, bár ne tegyük félre, mert szerintem ez az egyik nagy nagy változás és hozadék ennek a háborúnak, hogy Kína kiszorítja Oroszországot azokról a területekről, ahol Oroszország eddig dominált Közép-Ázsiából, és Oroszországot magát gyakorlatilag egy, egy ilyen nyersanyagszállító kistestvéré teszi. De ettől függetlenül, ha megnézzük a, az orosz birodalomnak a helyreállításának az eredményeit, mi történt? Most arról ne beszéljünk, hogy Oroszország egész nemzetközi helyzete hogyan drámailag megváltozott, tehát a legfontosabb nyugati szövetség, nyugati, hát nem szövetséges, de partnere, Németország szembefordult vele, gazdaságilag is, politikailag, katonailag is. A szomszédságában a semlegesnek, a korábban semleges évtizedeken keresztül a legsötétebb hidegháború alatti semleges Finnország belépett a NATO-ba, Svédország erre készült. A Ukrajna örökre elveszett, Akármit sikerül a megtalálni belőlük, vagy megtartani az ukrán területekből, Ukrajna, mint, mint az orosz birodalom része nemhogy elveszett, hanem egy örök ellenséget teremtett magának, amely, amelyben nemhogy befolyáson van a kievi ö, 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 politikára, hanem azon, azt kell néznem, hogy, 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 hogy ott, ott egy, egy fegyveres konfliktus fenyeget állandóan, a balti országoknak köszönik szépen, e, e, semmifajta bizalmuk nincs Oroszországgal szemben, és most már igen, követelik, hogy ott legyenek NATO csapatok. E, Moldova szintén e, úgy érzi, hogy neki az Európai Unióban, és talán később a nato a helye. E, a törökök ugyan... Formailag kettős játékot játszanak, de lényegében kiszorították Oroszországot a Kaukázusból. A legfontosabb kaukási szövetségesük, Örményország, úgy látta, hogy Oroszország őt cserbe hagyja, nem tudja megvédeni, és az azeriek azért győzhettek, mert az oroszok nem őket támogatták, míg az azeriekat támogatták a törökök. A közép-ázsiaiak, amióta a háború folyik, egyebet se csinálnak, mint próbálnak megszabadulni Oroszország mindenfajta katonai jelenlététől. És most már nem csak politikailag és gazdasággal, hanem katonailag is Kína felé orientálódnak. A türk elnök, tényleg a legkisebb fiú, aki a leggyengébb helyzetben van, az is látja, hogy nem számíthat többi Putyinra, és, és volt egy, egy, egy tényleg ikonikus szóváltásuk, amikor elmondta, hogy hát több tiszteletet nekünk, és egyáltalán valamit már kapni szeretnénk. És az egész távol kelet elkezdi körülnézni, és azt látja, és most a sajátjairól beszélek, az, az oroszokról távol keleten, hogy ott van mellettem több száz millió kínai, ott van mellettem egy erőtől duzzadó gazdaság, és mi van? Itt itt van egy teljesen üres Sibéria. És ez, ezt, ezt ott látják. Tehát én azt hiszem, hogy Oroszországnak a birodalom helyreállítása helyett drámaian megrendült a, 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 a saját közvetlen környezetében is a befolyása. Nem véletlen, hogy az egyetlen, amire még mindig támaszkodnak, és amiről még mindig beszélnek, és amit állandóan mutogatják, tegnap például volt, nem tudom, láttátok egy, egy nukleáris erők gyakorlata, az hmm. a stratégiai nukleáris erő, amelyet majd be lehet vetni Amerika ellen, de hát az ugye akkor a kollektív öngyilkosságra még, még, még képesek és, és készek vagyunk, és ehhez még van elég erőnk. De semmi más. Oroszország továbbra is nukleáris nagyhatalom, de én szerintem regionális szerepét jelentős rét mértékben elvesztette.
1: Hát azért igen, a de, az igen, egy igen, nagyon drámai
0: változás.
1: Igen, de vannak ellenzők, bocsáss meg, annak ellenzők, akik azt mondják, hogy igen, lehet, hogy Oroszország a súlyából rettentő sokat vesztett, de viszont kiépült egy olyan tengely körülötte, vagy része lett egy olyan tengelynek, aminek ugye a központi csapágya, csaptelepe az Kína, amely a nyugattal nagyon eredményesen száll szemben nem föltétlenül fegyverrel. Ugye nézzük meg Kína mozgását a közel-keleten, Afrikában és máshol, tehát a nyugat visszaszorítása viszonylag sikeres, és ezt az oroszok lehet, hogy néha kicsit csicska szerebe kerülve Kína mellett, otthon nagyon jól el tudják adni, hogy lám, mi egy hatalmas erőszövetség tagja, sőt, vezetője vagyunk, és a nyugat itt és ott szenved vereséget, és vonul hátra. Ez a látszat Szóval az orosz ember előtt egy megképződik.
0: Egy kínai része, or, részeként Oroszországot, mint nagyhatalmat eladni, ez nagyon nehéz. Tehát az, hogy, hogy Kína, Kína, ami mi zászlónk, és mi is ott vagyunk valahol a hátsó sorokban, ez nehéz. Egyébként meg, hát bocsánat, az, hogy Irán és Észak-Korea katonai szövetséges, onnan szerezzük a fegyvereket, hát azért ennél nagyobb szegénységi bizonyítványra nincs szükség. Szóval gondold meg, korábban a stratégiai kapcsolatokat, a stratégiai együttműködést Németországgal csinálták. Merkel-lel próbáltak üzletelni. Most az irániak, meg a hamasz amely ugye megjelenik meg- meg Moszkvában, és akkor, mint, mint szövetséges ottan paroláznak vele, hát azért ez nem az a nagyságrend, ezek nem azok az erőviszonyok, amelyekre Oroszország vágyott. Igen. És ami Afrikát illeti, az oroszok afrikai jelenléte, a, már a Wagneresek afrikai jelenléte, az úgy impozánsnak tűnik ilyen. A, egy-egy ilyen, hát nem banánköztársaság, hanem egy kis pucsista állam nagyságrendjében. De ha megkaparjuk, hogy mit csinálnak, akkor lényegében a kínai bányákat védik. Szóval az, hogy valaki Maliban képes egy pucsban részt venni, attól még nem lesz világhatalmi tényező. Az biztos, hogy fáj annak, akinek Maliban másfajta koncepció szerint másfajta érdekeltségei vannak, mondjuk egy francia elnöknek, de ettől még a, a Oroszország, hát már a Szovjetunió se bírta azt, hogy, hogy minden kontinensen részt akart venni, és, és, és ott volt, hát ott voltak mindenütt, ott voltak Egyiptomban, ott voltak Angolában, ott voltak Mozambikban, mindent ott voltak, és. Szóval ettől még semmifajta nagyhatalmi pozícióra nem tudtak sercelni, illetve belerokkant a Szovjetunió.
1: Nem, ez abit, amiről beszélek, ez az elmélet, ez arról szól, hogy Oroszország megvan van támasztva ezzel a koalícióval, hiszen nélküle, az iráni drónok nélkül, a kínai támogatás nélkül horribile diktú az észak-koreai koreai tűzérségű lövedékek milliói nélkül már nem biztos, hogy ezt a háborút tudná folytatni. De tudja, mert meg van támogatva. Ennek összében, ez várjál, a gyengeség mutatja, nem az erejét. Így van, de ez teljesen mindegy, mert játékban tartják. Oroszország lehet, hogy nem egy önálló entitás már ebből a szempontból, de játékban tartják Ukrajna ellen, és így Amerika ellen is.
0: Nem. Szóval ez, ez azt feltételezi, hogy Kína mert most Iránt és és Észak-Koreát, mint pusztán taktikai szövetséges felejtsük el, hogy Kína tulajdonképpen egy egy proxy háborút vív az oroszokkal Amerika ellen, amely Amerika egy proxy háborút víz az ukránokkal, szintén ezek szerint Kína ellen, és az oroszok csak egy ilyen, pont olyan közvetítők, mint, mint ebből a elméletetben az ukránok. Hát azért, eh, ha most tétezünk, hogy ez így van, hát ez, ez, ez egy olyan méretű degradálása Oroszországnak, az orosz politikának, az orosz érdekeknek. Hát abban a pillanatban, hogy a Kínának nem érdek, akkor majd ezt nem fogja vívni. Most, most én nem fogadom el ezt a, az elméletet, csak végigviszem az elméletet a maga logikus abszurditásáig.
1: Ez az elmélet nem az enyém, csak hogy hozzáteszem, hanem ezt lehet olvasni mindenféle, mondjuk a hogy mm-hmm. hogyha belelapozol, hiszen most már minden, hogy csak, és mindennek az ellenkezőjét leírják, mert a nyugat maga sem érti, hogy tulajdonképpen miért húzódik el ez a háború, miközben Ukrajnát kitömik orosz fegyverekkel, bocsánat, nyugati fegyverekkel, miközben az ukrán nép lelkesedése még mindig tart, miközben Oroszország gyenge, Hát hogy lehet az, hogy még mindig talpó vannak az oroszok, és hogy lehet az, hogy az ukránok nem képesek győzni? Tehát itt mindenféle hát... elméletek és összeesküvés elméletek születnek annak megtámasztására, hogy miért olyan a helyzet, amilyen.
0: Jó, én, én azt hiszem, hogy az elméletekkel elméleti szinten kell törődni. Mi, mi Oroszország valóságáról beszélünk, ha jól értem. Az orosz valóság. Mindenek ellenére, és minden elmélet dacára, vagy minden elmélet szerint is, azt mutatja, hogy Oroszország ma egy rosszabb helyzetben van, mint 2022. január 24-e előtt. És megy tovább a Zsák bele, azért ezt egy tegyük hozzá. Tehát itt nem arról van szó, hogy... hogy tehát az nem egy megoldás, hogy majd befagyasztjuk és megáll, és akkor majd visszatérünk a háború előtti helyzethez. Nem, ahhoz soha többé nem térünk vissza. Ahogy a a Szovjetunióhoz se térünk soha többé vissza. Tehát én azt hiszem, hogy hogy itt, itt tényleg szörnyű dolgok történtek, és történnek, és az, hogy az orosz társadalom ebbe belerokkan, hogy az orosz társadalom ebbe ezt nem tudja megemészteni, ezt sok egyéb mellett a sikertelenség is okozza. Tehát egy, egy igazságtalan, durva gyarmati háborút, ha sikeres, azt az emberek valahogy lenyelik. Na de ha még sikert se hoz, csak cinkopolsókba hazaad a akkor azért ez másképpen
1: néz ki. Igen, de te magad említetted, hogy még azok is, akik nem, helyes, nem helyeslik ezt a háborút, borzadnak attól, hogy Oroszország veszítsen. És ezt uh, alátámasztott az a több ezer levél, ami a már említett Medúzához árat a Medúza kérésére, hogy a fiatalok ugye név nélkül írják meg, hogy mit gondolnak erről a háborúról. És a többségük azt írta, hogy nem tetszik neki, nem szereti, de ha Oroszország veszít, akkor az ország szétesik, megy. sőt, úgy gondolják, hogy Putyin után még nagyobb, még gyilkosabb, még fasiztább erőszak következik, hiszen mi más következhetne. Nem, nem logikus, hogy egy megengedő liberális korszak köszöntsön rá a vesztes országra. Ennek következtében Én... az orosz érdek, az orosz népi érdek az, hogy mindegy, milyen áron Oroszországnak országnak győznie kell.
0: De... Én azt hiszem, ez nem a fiatalokra áll. De hát lehet, hogy a fiatalok között is vannak ilyenek, de ez inkább az a, a idősebb generációnak, amíg a, a, még a szovjet időkben szocializálódott vagy közvetlen azután szocializált generációknak a, a felfogása. Én azt hiszem, a fiatalok inkább befogják fülüket, szemüket, szájukat, és, és próbálnak maguk módján élni, ez, ez, nem a, ez nem a fiatal nemzedéknek a, a, az igazi hitvallása, de mégis azt mégint mondom, hogy úgy kell háborút folytatni, úgy kell ezt csinálni, hogy egyszerre akarok mozgósítani és megbénítani a társadalmat. És azt látszik, hogy akkor, amikor veszélybe kerül a hatalom, mindegy, hogy miért, akkor a kutya nem áll mellé.
1: Hát én ezt inkább úgy látom, hogy az az apátia, amit szerintem nagyon helyesen állapítottál meg, hogy leírja az orosz társadalom nagy részét, és ott van mellette a fasizálódás sok-sok jele, ami lehet, hogy kisebbségben van, de ugye a nagyon hangos, nagyon erőszakos csőcselék, mint tudjuk például Magyarországon is időnként hatalomra tud jutni, vagy hatalom közelbe tud jutni. Ez a kettő együtt van. És hát hogy az apátia mikor törik meg, és mikor törik meg ezeknek a fasizálódó rétegeknek az uralma, és az alkalmazkodása, boldog alkalmazkodása jelenlegi hatalamhoz, az nem tudható, mert ami Prigozsinnal történt, az az, hogy az apátia működött. Nem álltak Putyin mellé, de nem álltak Prigozsin mellé sem. Valami áttörés maradt el abban a pillanatban, valami Hiányzik abból a pillanatból, aminek akkor meg kellett volna történnie, de nem történt meg.
0: Hát Prigozsin egy nímand, hát ez azért nem történt. Hát Prigozsin egy, egy, egy normál országban egy, egy nem létező figura lenne. Tehát ő, 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 nem egy, ő nem, se nem politikai, se nem ö, társadalmi tényező nem volt. Ö, katonai tényező volt, ez is mutatja, hogy, hogy a világ második legnagyobb hadserege ott ott áll, hogy, hogy egy, egy pár tízezer zsoldostól függ, vagy pár tízezer zsoldosot tényező lehet. Hát ezen is érdemes elgondolkodni. Engem egyébként ez, ez, ez az, ami a leginkább megdöbbent, és erre nem találok magyarázatot, hogy egy ennyire központosító reflexekkel ellátott, vagy megvert vezetés hogy engedheti meg ezt a fajta totális atomizálódást például a hadseregben. Ugye, ahol ahol különböző egységek vannak, különböző fajta katonák vannak, ugye vannak a a rendesen, évesen behívottak, vannak a a mozgósítottak, vannak a szerződésesek, van az orosz gárda, amelyik elben nem hadsereg, hanem Pucsinnak a személyes védőereje, mondjuk ettől még több százezren vannak, van a Kadirov féle Csecsen hadsereg, amely csak Kadirovnak engedelmezkedik, vannak a köztársaságok, az Ukrajnában elcsatolt köztársaságok, hadseregei, ahol egyébként teljes mozgósítás van, és és vannak, vagy voltak, de még most előtólag megint előveszik, csak már nem a pligozsin csinálja a rabok, akiket beraknak. Hát ez egy egy ilyen válogatott sűrhe, amelyik ottan elképeszt, hogy miket csinál, és miközben a parancsnokokat naponta váltják le. Hát azért gondolj bele, hogy hogy folytatunk egy háborút, ami állítólag győzelemre áll, minden a terv szerint megy, csak éppen a, kapkodni kell a fejünket, hogy most éppen ki a frontparancsok, mert nem tudjuk. Szóval ezek, ezek, ezek olyan jelek, olyan ijesztő jelek, amelyeket még, még akkor se láttunk, amikor a szovjet hadsereg Afganisztánban szétzűllött. Pedig szétzűllött. És én nem tartom kizártnak, hogy hasonló dolog történik majd e, Ukrajnával is. Mondom, a Győzelem meg a katonai vereség az, az, az egy borzasztóan, e, nehezen meghatározható dolog. Mindig azt a példát szoktam felhozni, hogy amikor 1917-ben az első, a februári forgalomban megdöntötték a cárizmus, mert a hadsereg nem volt hajlandó harcolni, a frontvonalak nagyjából ugyanott álltak, mint 15-ben, amikor mindenki még lelkesedett. Tehát nem arról volt szó, hogy ott egy, egy, egy óriási katonai vereséget mértek az orosz hadseregre, hanem.
1: Egyszerűen elég volt. Hát azt hiszem, ez anyagfáradásnak, és hát ez az, amire talán lehet számítani, ha másra nem is. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Szívesen, viccontalásom.
1: Szervusz, minden jót. Nemes Gáborral beszélgettünk a mai Oroszországról. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket Minden jót! A Világ Urai
0: című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.